0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education tillsammans med personer och experter vill lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den här ständigt utvecklande branschen. Podden är äntligen tillbaka efter ett litet uppehåll. Och jag är mer peppad än någonsin att få prata med en massa spännande gäster under hösten och vintern. Vi kommer rivstarta med fantastiska Lina Källgren som gäst. Lina är PR och Activation Manager på Universal Music Sweden. Vad den här rollen innebär kommer vi få höra mer om i avsnittet. Vi pratar om massa spännande ämnen, bland annat arbetet med plattformen TikTok. Hur det är att komma in och arbeta som ny i musikbranschen när man har tidigare erfarenhet från andra branscher Vi går även igenom viktiga ämnen som att trivas på sitt arbete Hur företag kan jobba med employer branding, inkludering, mångfald Och hur vi kan arbeta för att höja nivån av kunskap och kompetens i musikbranschen Det här och mycket, mycket mer Jag är supertaggad, välkomna! Lina Källgren, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack snälla. Hur mår du? Jag mår helt okej,
0: ja? men det är väldigt kul att vara här. Ja, vad kul. Ja. Det känns jättekul att ha det här, för du är ju faktiskt första första gästen efter sommaren.
1: Det är en riktigt stor ära, måste jag säga. Men,
0: men vi har ju kommit ändå in i hösten, så det känns konstigt att säga sommaren nu. <laughs> um, vi pratar om det här med ljudkvalitet. Ja. Ja. <laughs> <laughs> och uh, man kan spela in på uh, digitala kanaler, i Zoom och sådana saker som vi har gjort under... Sommaren och hösten, mm. eller sommaren och våren mm. framförallt. Och nu är vi äntligen här och har en tyst och härlig stund framför oss. Men just idag så bestämde man för att såga någon ja. halv meter utanför det här fönstret för den här studion.
1: Mm.
0: Jag hör det. Men jag tror inte att det kommer vara sån fara. Vi fokar egentligen på innehållet istället. Det låter bra. Och du är faktiskt första gäst i våra nya lokaler också. Wow. Så det är dubbel, dubbel ära dubbelgar. idag, helt <laughs> Fast det är, vår är att du, mm. du är här. Du mm. jobbar ju som PR och Activation Manager mm. på Universal Music. Ja men På avdelningen Amplify. Yes. Din roll, vad, vad är det för någonting? Vad gör du för någonting?
1: Ja, vad gör jag? <laughs> Nej, men det är lite diffust. Alltså, jag tänker just Activation är ju ingenting som... Jag i alla fall har hört att någon jobbar med i musikbranschen innan. Um, PR är ju någonting annat. Jag, uh, jag har jobbat med PR i åtta år och kommer ju som sagt från en annan bransch som vi kommer att prata om innan. Men min nisch har varit väldigt mycket inom liksom, populärkultur. Så att jag har jobbat med allting som har med liksom, mode, skönhet, sport, inredning, uh, lifestyle egentligen att göra. Um, så att jag började på Universal för ungefär tre år sedan och då jobbade jag i det internationella teamet mm. så jag jobbade med promotion för internationella artister i Sverige och där var jag ett tag, det måste vara nästan två år jag var där och sen så blev jag liksom lite sugen på att jobba mer centraliserat vilket innebär då att inte kanske jobba direkt med artisten utan att någonstans kunna gå in i ett centralt team och få en mer övergripande roll där man kan jobba, upplever jag, mer strategiskt och ja, helt enkelt kunna greppa någonting på en annan nivå än vad man gör när man jobbar liksom direkt med artisten, om man säger. Så att jag jobbar då som sagt i teamet Amplify som mm. är Universals digitala marknadsföringsteam. Och där är vi liksom olika hubbar. Vi har en marknadsföringshubb, Sen har vi en crm hubb Vi har en social media-manager. Och sen har vi liksom en data insights -hub, Och sen har vi då en pr hubb vilket består av en person och det är jag. Okay. Sen har jag rekryterat en till person som jobbar utslutande med TikTok. Men det kan vi prata om sen. Men vad, kan, vad gör jag? Jo, jag jobbar då... I det centrala teamet och är liksom involverad i utvalda artistprojekt, eh, där jag helt enkelt ska ha en annan typ av infallsvinkel som är lite mer digital, mm. alltså vad man kan kalla en icke-traditionell promotion-roll, kallade vi det först, och sen var vi tvungna att döpa det någon till någonting och då blev det liksom PR and activation.
2: Mm. Eh,
1: så att jag jobbar väldigt projektbaserat, lite som jag nämnde tre innan, mm. men också parallellt väldigt i liksom artistprojekten också. Så att det är lite diffust. Jag tänker att jag ska kunna förklara det på ett bättre sätt ju längre in i samtalet vi kommer. Ja, men men så att för att förstå liksom lite hur företagssetupten ser ut, så mm. kan man säga att vi har tre olika team som jobbar direkt med artisten. Då har vi liksom det lokala teamet, eller repertoire, Vi har internationell repertoar och sen har vi export. Och det är de då som jobbar med liksom nordisk musik eh, som ska exporteras ut i världen, om man säger. Och sen har vi centrala team. Vi har ett centralt team som jobbar med partnerrelationer. Och ett centralt team som jobbar med det kreativa, som heter Creative Labs, och ytterligare ett då som är Amplify. Just det. Så att vi blir liksom inkopplade i utvalda artistprojekt för mm. att liksom lägga till en ytterligare växel kan man säga mm. i artistprojektet och då har jag ansvar för den PR-delen om man säger.
0: Okej, okay. och när man pratar om artistprojektet så handlar det mm. ju om att uh, artister som släpper musik Ja, uh, exakt. För att bara ännu förtydligare det. Um, och de här utvalda projekten, är, är ni med och väljer dem eller får ni dem här är, det är det här vi ska göra mm. och ni får det tilldelat och sen så ska ni börja liksom spåna fram vad ska vi göra för någonting.
1: Det är lite olika. Man kan väl säga att de som jobbar digital marknadsföring, de får ju oftast liksom en brief till sig i princip som innebär att nu ska den här artisten släppa musik mm. och vi behöver lägga upp en kampanj kring det. Medan jag jobbar... På det sättet också, vilket jag har valt att kalla reaktivt. Mm. Alltså att man egentligen eh, inte jobbar proaktivt om man säger utan att man snarare får beställningar till sig, kanske. Men sen jobbar jag också då proaktivt, vilket innebär att jag har ju uppgift att hela tiden hålla koll på liksom, trender, vad som händer där ute, eh, mikrotrender, makrotrender, vad är det som vi kan göra för att hitta synergieffekter mellan. En viral trend på TikTok till exempel- och våra artister. Mm. Så att jag har ju en roll där jag jobbar- både reaktivt och proaktivt kan man säga.
0: Mm. Jag tänker så här, har det blivit mer och mer så- eh, på grund av liksom, den tekniska utvecklingen? För alltså, om man bara tittar tillbaka i tiden så var det så, ah, men vi gör så här- och man, man släpper musik, det är, mm. det är PR, det är radio- det är eh, liksom ute i skivbutik- mm. um, men nu finns det ju så mycket olika liksom, verktyg och plattformar och vart mm. målgrupperna befinner sig någonstans och hur man ska ja, aktivera på något sätt som, som du Exakt. säger. Activation, alltså aktivera musiken, musiksläppet i olika sammanhang. Ja. Um, alltså det, 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 det är jättelogiskt när man, ja. när man tänker på det egentligen. Ja. Um, sjukt spännande ändå mm. att, att vara med i starten av en sån mm. Liksom, ett sånt team på något sätt
1: Verkligen, och den här tjänsten har ju aldrig funnits innan Utan den är ju lite skapt liksom, mm. efter Någonting som då min chef Andreas Hindernäs upplevde saknades mm. I liksom det befintliga som fanns när han eh, började mm. Och eh, också en utveckling som jag ville göra Så att det var en dialog mellan oss båda kan man säga
2: mm.
1: Som utvecklade den här tjänsten som då kallas för Peer and Activation. Mm. Och jag tänker att precis som du säger så är ju. Eh, alltså man tänker på mikrotrender och makrotrender och liksom kanaler mm. eh, är ju en sak någonstans. Och sen kan man ju också titta på profiler. Så att influencer marketing är också någonting som är en stor del i den här tjänsten såklart.
0: Okej, okay. mm. mm. Kan du ge exempel på projekt ni har jobbat med- som liksom har varit så här lyckade? Verkligen så här, wow, det här, det här lyckades. Med. Mm.
1: Ja, men alltså, jag vill väl väldigt gärna prata om Universal Music Mansion såklart- som mm. var det senaste som jag jobbade med. Eh, som var otroligt, otroligt intensivt- men det absolut mest fantastiska som jag har gjort i min karriär, tror jag. Eh, vi eh, började prata kring- hur vi skulle ta liksom nästa steg i våran TikTok-strategi. Eh, vi har ju jobbat med TikTok sedan det var Musical.ly. Men sen då när jag gick in i den här tjänsten för ungefär ett år sedan. Så bestämde vi oss för att så här. Dels behöver vi bena ut exakt hur vi jobbar med TikTok. Både eh, återigen reaktivt och proaktivt. Hur vi jobbar med Artist Promotion och Track Promotion. Och det kan jag också prata om senare. Vad, vad som är skillnaden. Eh, men också hur... Etablera vi ytterligare våra relationer på plattformen i form av liksom influencers som vi kallar för kreatörer i det här fallet. Eh, och det var väldigt intressant redan från början för att vi insåg när vi började liksom researcha kring det här att folk hade en ganska gammal dagssyn på TikTok och mm. att det så här. Men det är ju bara ungdomar som hänger där. Exakt. Men det är det ju faktiskt inte riktigt, eh, och vi såg också ett tillfälle rent medialt att lite sticka ut hakan och faktiskt göra en större TikTok-aktivering för att det inte riktigt hade gjorts innan i Sverige. Mm. Så då konceptualiserade vi det här och vi har absolut ju såklart fått inspiration från Hype House i USA men vi gjorde en egen take på det. Vi gjorde en svensk take och en mindre take kan man säga. Så att vi eh, handplockade faktiskt åtta... TikTok-kreatörer som vi såg ett otroligt moment med. Alltså ett, eh, ett utvecklingspotential hos de här kreatörerna. Eh, vi valde aktivt inte ut de absolut största kreatörerna på plattformen utan de som hade störst engagemang mm. eh, eller engagement som vi mäter väldigt mycket i våra TikTok-kampanjer som jag också kan återkomma till. Mm -hmm. eh, så vi valde ut de här åtta och helt enkelt bestämde oss för att vi ville att de skulle flytta in tillsammans i två veckor och spela in content med varandra.
0: Alltså flytta in rent fysiskt?
1: Ja, rent fysiskt ja. i en och samma lokal. Eh, och då bestämde vi att det absolut lättaste sättet att göra det här på var att ta in på ett hotell. Mm. Samtidigt som vi också såg att hotellen krisade väldigt mycket under den här perioden. Det här var ju liksom i maj 2020, så det var ju absolut... Jag tror att de svenska hotellen bara var liksom belagda till så 16 procent vilket ju är extremt lågt eh, så vi ringde runt och redan då märkte vi också att det var många hotell som var skeptiska just för att de tyckte att ja ah, men tiktokare kommer ju ändå inte köpa hotellnätter hos oss så. Mm. Mm. Eh, men vi timade upp med Hotel Hasselbacken som ligger på Djurgården eh, och helt enkelt flyttade in kreatörer där i olika rum givetvis mm. eh, under två veckor mellan den 12 och den 26 augusti och så spelade vi in otroligt mycket content. Vi hade två till tre aktiviteter varje dag under de här två veckorna som skulle vara liksom content-friendly aktiviteter mm. där kreatörerna helt enkelt skulle eh, göra massa olika saker med varandra som skulle ligga till en bra grund för att skapa deras content helt enkelt. Så att eh, det blev otroligt framgångsrikt och jag tror att vår hashtag är uppe i så 19 miljoner views nu. Oj! <laughs> ja, wow, det är eh, bra. Mm, det är verkligen super. Och vi fick ihop sammanlagt av de här kreatörerna nästan 90 videos, varav alla videos hade ju låtar från oss. Mm. Eh, vilket ju också gav en otrolig bra liksom awareness för våra artister och våra låtar. Mm. Eh, och vi hade otroligt högt engagement. Jag tror att vi pikade på så 14,6 procent, vilket är väldigt högt. Mm. Eh, benchmark för. Den här storleken av kreatörer ligger ju på 5,3. Så att vi låg väldigt mycket högre där. Och utöver det så fick vi nästan 7 miljoner i räckvidd bara av medial uppmärksamhet. Wow. Så att det är jag väldigt stolt över. Snyggt, ja.
0: tyckte det var så fantastiskt kul, verkligen. kul det här är ju liksom någonting man inte alls tänker är liksom, musikbranschen. Mm. Alltså om man, om man <laughs> tänker liksom första steget bara. Det här blir ju... Två, tre, fyra steg längre. Mm. För det jag tror många tänker i de här, liksom, vad då influenser? Hur, hur ska vi få ut våran, våra artister och vår musik mm. i det? Men då blir det ju som ett, eh, alltså det, det, det fokuset är ju videosarna, ah. alltså content som, som skapades där av de kreatörerna. Mm. Det indirekta blir ju då musiken, eller hur?
1: Ja, så kan man väl säga. Men samtidigt så hade ju alla de här videorna, en låt i, så att säga. Och ja, vissa byggde ju liksom videon utifrån låten. Mm. Okay. Mm. Och vissa gjorde en video och la på en låt till exempel. Ja. Men det är ju exponeringen man vill åt. Precis. Och sen i det förlängda loppen också, ökningen av UGCs för låten, alltså User Generated Content. Precis. Så den spillover-effekten, det är ju lite det man vill åt, så att säga. Mm.
0: Har ni kunnat mäta någonting av liksom mm. effekten av det här i inte vet jag, streams eller mm. fler följare eller något sådant hos artisterna?
1: Absolut, alltså just streams är ju aningen så lite svårare mm. i och med att man inte vet exakt vad det är som gör att en låt streamas mer eller, in, eller mindre egentligen.
2: Nej.
1: Men det som vi har mätt är absolut att vi har sett super peaks i liksom ökningar på artistsök. Mm. Ökningar av att låten då har i privata spellistor, mm. eh, vi har sett ökningar i liksom, låtsök, eh, vi har sett ökningar i UGCs, som sagt, user generated content eh, och det ser man ju väldigt direkt på Liksom TikTok, det är ganska lätt att läsa av mm. att när man går in på låt så kan man se hur många gånger den används till exempel. Så där såg vi otroligt tydliga peaks, mm. eh, vilket ju är helt fantastiskt mm. och vi har väl ett ett liksom best practice-exempel- med en låt som heter Fanta- med en artist som heter Pabbi. Där vi såg att- han kom vid flera tillfällen- tillbaka till huset. Dels var han där en gång- och vi åkte runt i en bil- runt hela stan och drack Fanta- och spelade en massa roliga videos. Och sen kom han tillbaka och också spelade live. Och verkligen etablerade en relation- med kreatörerna. Och där såg vi super tydligt då- ökning i- Alltså efter att kreatörerna hade helt enkelt lagt upp de här videorna med mm. Pabbi eller Ibbe som han heter och hans låt så såg vi ökningar i eh, artistsök, i låtsök, i eh, att låterna delades i spellistor. Och det här var ju parallellt med att vi inte låg ut med några andra digitala marknadsföringskampanjer. Exakt. Så då blir det ju väldigt tydligt mm. att det var på grund av hans aktiveringar i huset helt enkelt.
0: Mm. Coolt. Jag tycker vi ska dyka in lite mer mm. i TikTok. Mm. Alltså det är ju som sagt, vi har varit inne på det, det är ju superhett just nu. Mm. Uh, det är kanske lite missförstått av många kring hur det ska användas, hur du används. <laughs> så att det bara är liksom, nej men mina fans är ju över 18, mm. de finns inte där. Mm. Uh, eller lite den här tveksamheten till att, så här, men vad kan vi få ut av det? Liksom, mm. Det är bara en plattform. Mm. Uh, vad skulle du säga är framgångsfaktorerna för liksom ett, ett bra TikTok, en bra kampanj eller ett projekt på TikTok?
1: Ja, oh, wow. Det är, en, det är en jättebra fråga. Jag var faktiskt på Bergs och föreläste i förra veckan mm. om TikTok. Och då fick jag också så många sådana här frågor. Och vad jag svarade var att dels behöver man förstå vad TikTok kan ge i form av både track promotion och med det menar jag att man aktiverar låtar på TikTok men också artist promotion och artist promotion är inte riktigt samma sak som track promotion, alltså man kan som artist aktivera en låt på TikTok fast man kanske inte finns på TikTok mm. så finns det artister som aktivt vill och ska finnas på TikTok för att det ger dem en möjlighet att visa sin personlighet, mm. att komma nära sina fans och att promota sina låtar så att För det första så behöver man liksom dela upp det i de två sakerna. Eh, sen behöver man förstå att TikTok idag... Jag är väldigt mycket av den tron att ska man, ska man vara en framgångsrik kommunikatör idag så måste man förstå TikTok. Mm. Eh, man måste ha en förståelse för mikrotrender. Alltså små trender som... Kan och ofta blir större och virala. Eh, man kan läsa av väldigt mycket av vad som händer där ute i samhället. Bara av vad som trendar på plattformen. Mm. Alltså väldigt mycket av det man gjorde och fortfarande gör med Twitter. Fast det är som sagt ett annat format nu. Mm. Eh, det är mycket kortare och det är mycket mer snappy. Men det är snappy i video medan Twitter är snappy i text. Mm. Eh, det är verkligen ett sätt att förstå målgrupper, att förstå vad som trendar, att förstå vad som är på väg att växa sig stort. Eh, och återigen, det handlar kanske inte om vad som kommer växa sig stort på TikTok endast, utan även ute i samhället. Mm. Tror jag verkligen. Men, men med det sagt, herregud, jag är inte TikTok-native. Jag blir snart 34 år. <laughs> och det är också en anledning till att vi tog in en TikTok-expert- mm som heter Frida Järnspets, som är TikToker själv i grunden för vi, vi satt liksom kring vårat runda bord och idéade och insåg ganska snabbt att vi behöver någon som, är liksom, eh, som finns på plattformen och som förstår plattformen Precis. och det har gett mig och oss jättemycket alltså hon lär oss så mycket varje dag mm. eh, så allting från vilken del av låten som vi ska använda hur vi ska klippa låten liksom, mm. när vi mm. serverar till TikTok. Till vad som rent contentmässigt kan funka till den specifika låten och, i syvende och sist, eller till syvende och sist också vilka kreatörer som man kan använda sig av för att vidareaktivera låten på plattformen. Ja, exakt. Jag förstår men sån ödmjukhet verkligen att TikTok kan uppfattas som svårt och komplext men... Om man bara liksom ger sig in där och hänger runt i upptäckarflödet och får djupage så kan man lära sig så himla mycket och mm. sen banar ju tiden iväg ganska snabbt oftast också så att man kanske ska ha någon begränsning och inte sitta i så tre timmar per dag som jag absolut har gjort i perioden men eh, jag tror absolut att TikTok är någonting som man behöver sätta tänderna i mm. 2020 om man ska vara en framgångsrik kreatör, eller kommunikatör
0: Ja precis Vi går in på en helt annan grej. Mm. Vi ska prata... Din tidiga erfarenhet
2: mm. börjar vi med. Mm.
0: Eh, från modebranschen som du pratar mm. om. Och eh, här har ju du en helt annan liksom, ingång och synvinkel mm. än någon som direkt kanske kommer in i musikbranschen från en utbildning och ja. praktiserar och sen jobbar sig uppåt. Mm. Eh, eller bara liksom skapar erfarenhet och, och, och bara utvecklas där. Vad skulle du känna... Är liksom dina styrkor att ha kommit från en helt annan bransch på det sättet?
1: Jag tror att det är så individuellt också hur man är som person. Jag är ganska ifrågasättande många mm. gånger. Alltså jag är ganska mycket... Men varför gör vi så här? Får man ett svar att vi alltid har gjort så så är, tenderar jag att bli en, lite av en nagel i ögat. Varför då? Vad ger det för effekt? Varför kan vi inte kika på att göra det på det här sättet istället?
0: Mm. Det tror jag är viktigt. Hur mottas en sån?
1: Å, det dock. Ja.
0: Det beror på vart man är.
1: Ja, men det beror verkligen på var man är. Och jag har väl stött på olika. Alltså... Ja jag har en liksom en otroligt bra chef i det fallet som är väldigt så liksom encouraging att säga. ja men gud absolut vi kan testa och jag tror att det är liksom verkligen framgången att såhär våga sätta sina erfarenheter åt sidan och faktiskt testa nya saker och att bättre att testa mer än för lite mm. men för att svara på din fråga så tror jag att att komma från en annan bransch så kommer man med en annan infallsvinkel man vet ju hur det har varit tidigare. Eller hur, den erfarenheten som man kommer in med. Liksom. Eh, så att man kan vara ifrågasättande på ett annat sätt. Eh, man kommer med en annan infallsvinkel som sagt. Mm. Eh, och det tror jag är otroligt givande. Och jag upplever musikbranschen som en ganska stängd bransch till månt mycket. Så att jag, när jag började för tre år sedan så, så är, är jag övertygad om att det in, den infallsvingen som jag kom med var, behövdes verkligen mm. och än idag
0: gör. Och när du väl liksom började arbeta och, och förverkligades mm. de här eh, förväntningarna eller var det mer någonting som bara, oj vad hände här? Åh eh, oh, gud, både och. Jag hade liksom en, lite av en sån...
1: Eh, eh, Honeymoon phase, tror jag. Mm. Eh, I början. Där jag bara kände mig så nykär i mitt nya arbete. Och gick runt och svävade på moln. Och tyckte att det var helt fantastiskt att som sagt få jobba med den här produkten. Men också att få jobba med artister och personer som brinner så mycket för musik. Alltså det är ju det absolut bästa med att få jobba med det som jag gör mm. än idag. Eh, men jag mötte absolut... Eh, Vissa typer av inställningar och kulturer- som jag inte var helt beredd på. Jag mötte mycket prestige. Mm. Mycket tacksamhet. Alltså att man ska vara tacksam för att man- får jobba med det man gör. Vilket jag absolut är, men till en viss gräns. Mm. Så att, ja men prestigen framför allt- och otrolig liksom, brist på mångfald. Mm. Det var väl egentligen de tre grejerna- som jag märkte ganska fort-
0: mm. Hur tacklar man det då?
1: Ja, hur tacklar man det? Det är ju svårt.
0: Alltså, alltså jag tänker mig hur du tacklade um, det, den, liksom prestigekravet, eh, om vi kan mm. kalla det för det. Eller?
1: Ja, men jag hade ju väldigt lite prestige. Hon kom ändå in med väldigt mycket ödmjukhet, mm. vilket är någonting som jag tycker är väldigt viktigt eh, liksom, i en del av mig men också i mitt yrkesliv att ha. Eh, jag triggades av det, men jag triggades av det på ett positivt sätt. Mm. Jag kände verkligen att så här, jag vill vara en del av den här förändringen. Mm. Jag, vill, jag vill utveckla det här framåt. Eh, vilket var skitspännande.
0: Mm.
1: Så jag triggades av det på ett positivt sätt, skulle jag säga.
0: Men, men det här med, vad, vad, kommer, vad tror du att den kommer från den här tacksamhets, eller prestigedelen? att så här, du ska fan vara glad att du får jobba med musik.
1: Ja, men det är så svårt att säga. Det här är bara spekulation ja, ja, Men jag tänker att det kanske har att göra med att vi jobbar med stora artister ja. som folk ser upp till. Och att man menar på att i och med det då så ska man känna sig tacksam för att man får vara en del av det communityt liksom. Ja,
2: ja.
1: Vilket känns ju helt banalt. Men det tror jag väl kanske att det grundar sig mycket i. Men sen är det ju så att jobba med liksom ett yrke som är väldigt intressefokuserat alltså någonting som man brinner för och det kände jag mycket i modebranschen också att det var ju lite av det där också absolut att man ska vara tacksam liksom mm. eh. Men 100% ännu mer i musikbranschen. Mm. Um, men så det kommer det väl kanske ifrån. Men det, det är också bara spekulationer från mitt håll. Jag vet inte. Det är en Nej. kultur, tänker jag. Som ja, exakt. Jag tror att ska man vara ett framgångsrikt företag 2020 så behöver man ett, förstås sig på employee branding. Mm. Uh, två, vara ödmjuk inför att man har kulturer inom väggarna som man behöver aktivt jobba med.
0: Ja, verkligen. Uh. Och jag tror det, nu spekulerar jag också, men mm. att det kanske någonstans i grund och botten... Finns det ju ingen riktigt så här, men du, du behöver gå den här utbildningen eller ha Nej. de här kompetenserna för att jobba i musikbranschen? Ja. Majoriteten av de som har jobbat i musikbranschen mm. och som kanske har jobbat nu i 10, 15, 20, 30, mm. 50 år mm. um, har börjat på en liksom, låg position eller vad man ska mm. säga, praktikplats mm. eller vad du skulle kunna vara och jobbat sig uppåt. Ja. Så det finns ingen nivå för att här behöver du finnas, här mm. behöver du vara. Mm. Och där någonstans, då tar vi in alltså du ska vara tacksam för att, mm. att att du får chansen. Verkligen. Och så får du växa här. Ja. Men att idag så kan du ju som du säger komma från en helt annan bransch, mm. vilket är ganska vanligt, mm. med tydliga erfarenheter, med hög kompetens inom någonting som verkligen behövs i det här bolaget. Ja. Då, bör, då behöver vi ju den här tacksamhetsbiten suddas ut helt och hållet. Verkligen. För att du bidrar ju med någonting mer än, mm. än, än liksom det, det som finns i väggarna, mm. om man säger så. Verkligen. Um, men det handlar väl om ledning. Alltså jag tänker, ledning av bolag, skydelser, direktiv.
1: Alltså verkligen, hundra procent det. Och jag tror att du har helt rätt i det du säger verkligen att det är lite därifrån tacksamheten kommer men jag menar det måste vi ta och greppa nu liksom Absolut, och, och, och komma över lite på något sätt och förstå att vi behöver olika typer av människor från olika kulturer Alltså och olika bakgrunder och olika erfarenheter för att vara ett framgångsrikt företag idag. Mm. Det är, jag upplevde liksom ändå en ganska hård kultur eh, när jag började. Eh, och jag försökte hela tiden blicka tillbaka till att så här, men jag har jag hemma här liksom. Jag har ju fått den här känslan av en anledning mm. och jag tillför någonting annat. Och det tror jag är jätteviktigt att ha med sig när man börjar som ny i en bransch liksom. men också som ny generellt på ett arbete liksom. mm. um, och jag tror vi har ju pratat om det innan du och jag, det här med att göra sina hundor, det mm. är någonting som jag vill att vi suttar bort helt och hållet och inte ens använder det begreppet för det, det känns så gammalax <laughs> och mm. det måste vi vara förbi idag uh, och att det handlar om att man som arbetsgivare också måste uh, vara ödmjuk inför de anställda man har och ge dem en möjlighet att Få kompetensutveckling till exempel. Och ha en förståelse för att man kan inte kunna allting från början. Det innebär inte att man ska jobba 12 timmar om dagen för att lära sig det. Utan då måste man som arbetsgivare ta ansvar för att vara en del i den kompetensutvecklingen. Och man måste nog också som arbetsgivare vara väldigt tydlig med att. Eller snarare hjälpa den anställda att sätta sina gränser. Man pratar ju mm. mycket om. Du måste lära dig att sätta dina gränser. Och det måste man absolut som individ och arbetsgivare men man måste hjälpa
0: ja.
1: arbetstagaren med det som mm. företag också, tror ja. jag verkligen.
0: Men hur, och, och hela det arbetet då, med inkludering mm. hur, hur ser arbetet ut där framåt? Tror du?
1: Och jag det tro du tror att, det, du att göra? Åh, det vi har så mycket att göra mm. i musikbranschen, i samhället i alla branscher det, det finns så mycket att göra, och jag, vi jobbar ju väldigt aktivt med det här på Universal just nu tillsammans med Alaw då som sagt. Eh, och vi jobbar på otroligt många olika fronter. Eh, jag har några saker som jag verkligen kan tipsa om som jag tycker att här, man som bolag i musikbranschen bör ha som en del i sitt arbete idag. För det första behöver man checka sig själv. Man behöver titta på hur det ser ut på bolaget, hur ser det ut i ledningsgruppen, hur ser det ut i vår personalstyrka. Och fundera på eh, hur vi ska kunna attrahera artister att signa hos oss när de inte har någon att identifiera sig med Exakt. på bolaget. Det är jätteviktigt. Mm. Eh, vi behöver fundera på hur, eh, hur värt det egentligen är att bara jobba låtar som... Med målet att de ska komma in topp 50. Eh, kan vi bredda vårt tankesätt där? Eh, jag tror verkligen att så här, om vi kan nå en ny publik. Så kan vi nå så många andra typer av personer som vill jobba hos oss. Vi kan nå nya inkomstkällor rent krast också. Mm. Eh, sen behöver vi också fundera på att hur vi rekryterar. Det är väldigt lätt att gå till liksom utbildningarna, alltså som jag blev ju jag har gått på bergs och då tittar man mycket på vilka är det som har gått där eller vilka har gått på de olika reklamskolorna, vilka har gått på olika musikskolor och så vidare eh, och hur ser mångfalden ut där man kanske inte alltid kan ta den lättaste, mest okomplicerade vägen ut utan ibland kanske man faktiskt behöver liksom titta utanför utbildningarna. Hur kan vi faktiskt attrahera folk som som bor i andra typer av områden och har andra äh, kan inte prata, etniciteter, <laughs> etniciteter och, eh, men också klass. Mm. Eh, jag tycker hundra procent att vi som bransch måste prata om hur vi kan eh, helt enkelt utesluta obetald praktik. Mm. Jag är väldigt mycket av den tron. Vi måste prata om hur vi kan, hur vi ska göra för att ställa dem kraven vi kan på bolagen i branschen om att bara erbjuda betald praktik mm. för då kan vi verkligen attrahera, attrahera andra liksom, etniciteter och mm. andra klasser folk har ju liksom inte råd att jobba gratis, vem har det idag? Liksom? Mm. Mm. Så det tror jag är jätteviktigt och det är ju en början bara, sen ja. har vi ju så mycket mer annat att göra såklart
0: mm. Ska ta binda ihop lite grann? Ja. Och gå in på lite mer tips, konkreta mm. tips som du har haft superbra tips genom hela avsnittet. <laughs> måste jag säga. Tack. Och tackar. Eh, men om vi går till någon som är nybranschen. Mm. Eh, vad är dina bästa tips till någon som börjar jobba?
1: Mm. Eh, det är väl dels att försöka hitta sätta dina egna gränser för ditt eget liksom, välmående. Mm. Eh, att om det är viktigt för dig att till exempel inte behöva svara på sms klockan 23 på kvällen så tycker jag att du ska kartlägga det och adressera det med din närmaste chef. Eh, fundera på vad det är för saker som är viktiga för dig och den här checklistan som vi pratade om. Och var transparent med din chef och var verbal kring det för att det uppskattas bara och det betyder att du tar hand om dig själv eh, och att du värdesätter ditt arbete. Ja. Eh, men en annan sak är väl också att om man känner att, man, att ens förväntningar var någon annanstans än vad utfallet blev om man säger att man kanske inte blir helt nöjd Precis. på den första arbetsplatsen man kommer till eller andra eller tredje eller vad det nu må vara så tycker jag absolut, jag vill verkligen uppmana folk att ifrågasätta. Mm. För att, att ifrågasätta är någonting bra. Det betyder att vi kommer framåt mm. som företag, som bransch, som team men att man även gör det privat också i sitt yrkesliv. Man utvecklar så mycket av att inte bara ta allt för vad det är. Utan ifrågasätta och liksom komma med nya förslag och nya tankar. För det finns verkligen inget finare än att vara en del av en förändring. Mm. Både i samhället men också på det bolag man arbetar på. Verkligen. Och mitt tredje är nog också att ta en, ha en mentor. Mm. Att, att vara mentor som jag är, liksom det absolut bästa och finaste som finns. Eh, och det är så otroligt givande. Det är absolut lika mycket givande för mig som det säkerligen är, om inte mer för den personen som har en mentor. Alltså be om hjälp. Eh, uttryck när du tycker att någonting är svårt. Mm. Eh, för att, att bli liksom att få förfrågan om att bli någons mentor, det, det är typ det finaste man kan få. Så att jag går upp folk på LinkedIn liksom mm. det, är,
0: det är verkligen mitt tips mm. Lina, super super, Tack för ett jättehärdigt samtal Tack till dig Tack för att du lyssnar på podden Som produceras och genomförs av oss På DMG Education Sveriges ledande utbildningsarena Inom musikbranschen Om du gillar det vi gör, se till att gilla Lämna en kommentar i någon av våra sociala medier DMG Education Ta hand om er där ute så ses vi igen Nästa avsnitt